0: 二回，上回书咱们说到，老两口啊叫了半天，房门里边是一点动静都没有啊。老头点破窗户纸，扒眼睛就往里看，不看还好，一看吓得噔噔噔倒退好几步。老太太也好奇，也跟着往里看，这么一看是嘎的一声，直接就昏死过去了。吴永浩是稳了稳心神呐、啊。也顾不上老太太了，赶忙过去推房门去，尝试几下都没有推开，这说明什么呢？说明啊，这门在里头上了门栓了。眼见这门是进不去了，干脆吧，豁出去了，抄起一把锄头，是听扛五四，噼里啪啦砸破了一扇窗，破窗而入，可就进了儿子和儿媳的卧房了。再看卧房上啊。小梅光着身子，被绑在一把椅子上，嘴里呢还塞着一团麻布。自己的儿子则是躺在床上，可是这儿子要多惨有多惨，只有身子没了脑袋。那景象是要多恐怖有多恐怖啊！老头一看，赶紧先拿被子把尸体盖上，然后把门栓给打开。扒了型老太太让他进屋，啊，给儿媳妇找衣服，解身上的绳子之后，自己一路小跑，腾腾腾腾腾腾，干啥呀？到县衙报案。那年代没有幺幺零啊，你只能是腿着跑吧。州县有个知县呢，姓姚，叫姚永明，年纪不大，四十出头。早上升堂办理了一个案子之后。这眼巴前刚到后院儿，心思歇一会儿，泡一壶茶，还没等喝呢，前院就听说咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚那鼓啊，让人敲得像摩托车幺二五发动机似的。击鼓之人不是别人呐，正是这个骆永浩啊，心急火燎的见了老爷，把家里事儿堂堂堂堂堂就说了一遍。姚永明一听。哎呀，自己管辖之内，这出了此等惨案、啊，还闹出人命来了！赶紧带着衙役三班六房，领着五座，提了汤了的，直奔骆家庄。到了骆家，姚永明看到院子呀，挺规整的，三间正房，三间东厢房，目及之处啊，收拾的是干净利落，那、啊、足以见得呀，这户人家是正经过日子人家，不是那种盆朝天、板朝地的。吴永浩呢，把老爷等人就引到东厢房来，进得屋来，到了卧房，掀开床上的被子，就看到自己儿子那无头的尸身来了。老爷等人看到尸体之后，反应全都是一愣。让他们发愣的，并不是因为脑袋没了，他们常年办案呢、啊，各种各样的尸体，胳膊腿没的，脑袋没，眼珠子没，那见过无数啊。什么血腥恐怖对他们来讲早就是家常便饭了。真正发愣的原因是啥呀？虽说脑袋被砍了，可这床上啊没有血，你这显然不正常啊！按理来说，你别说脑袋砍掉了，你就胳膊划破了，也应该是鲜血四溅才对吧？啊，当这个。骆永浩详细描述从发现自己儿子死到报案的全部过程之后，知县等人就觉得更加的惊奇，而且现场呢也没有什么打斗的痕迹，这实在是太过于诡异了。啊，现场没被破坏，老头没换过被褥，你这怎么个事儿呢？先勘察吧。这么一勘察，发现。任何不是落家的东西啊，是一个没有。哎，除了卧房那扇被自己破坏的窗户之外，其他的门窗啊，全都是完好无损的。而且屋里边窗户划着窗栓门，门插着门栓，这他妈的，哎，怪了事儿了哈。那仵作先过来吧，先验验尸,尸吧。这么一验。除了可以判断这骆支相是被人一刀就砍断脑袋之外，其他是啥也没发现呢。老爷就问，说你家或者说你儿子有没有什么仇人呢、啊？罗永浩脑袋摇得像个拨浪鼓似的，说没有，没有，没有啊、嗯！小人一家人一向与人为善，这村里人尽皆知啊！啊！所以说，实在搞不清楚是什么人能对我儿子下如此多这个毒毒，是吧？啊，儿子死了，嘴不好使，嗯对我儿子能下如此毒手啊！正搁这说着呢，吴氏就过来了，一皱眉目，说说那个老头子会不会和昨晚密密松林的事有关呢？什什么密松林呢、啊？啊啊啊！是这样的，回老爷，小人家。儿媳、贤侄回娘家，小人儿子呃去接她回来。昨晚赶夜路，路过村外西北四里之处的一片密松林，这就把昨天晚上从儿子儿媳那得知的密松林里的事儿又说了一遍。老爷就问说：“你儿子和儿媳他俩之间夫妻关系怎么样啊？”“嗯，那很好啊，自打成亲以来相敬如宾，连争吵都没发生过呀。”嘶，哎呀，这儿媳小梅先后被绑两回，都光丁拉碴的，一回绑树上，一回他妈绑椅子上。老爷就觉得这事儿他妈不寻常，而且这小梅呀，又是案发现场的唯一活口。这么着吧，先把小梅给揪过来，我来问问话。再看小梅，此时已经是严重惊吓了，一直待在正房里呢。婆婆把他叫出来之后，老爷一看，这小媳妇儿脸色挺难看。关于昨天晚上密松林的事儿，一问小梅说的和她公公说的是别无二致。至于自己相公被害的事儿，她则说是自己完全不知道是怎么回事昨天晚上回到家里也没感觉到什么异常，今天早上醒过来就发现自己呀、啊、被绑在椅子上。然后就看到床上的自己家老爷们没了脑袋了，想挣脱挣脱不开，嘴里被塞的东西也叫不出来，直到被公婆发现，就这么个事儿。这吴氏在一旁就哭丧着脸说：“难道说我儿子是被鬼杀的吗？”小梅也跟那儿抹眼泪说：“婆婆呀，这很有可能，或许昨天晚上在松树林里把奴家给绑了，只是一个警告。”可惜我们并没有意识到，结果惹怒了鬼怪，这这才会招如此祸事啊！他俩这么一唱一和的，姚永明听了可是在一旁若有所思啊。他做出一个决定来，干啥呀？决定要去一趟那密松林。在吴永浩的带领之下呀，姚永明一干人就来到那片松树林子里了。所有人对着这片松林呢。进行了一番拉网式的搜索呀，除了找到昨晚捆绑小梅的那根绳索之外，是没有任何发现。考虑到骆志向和小梅是在娘家小山屯回来之后遭遇的不测呀，并且还在小梅家里住了一晚，不排除是不是在此期间俩人发生矛盾纠纷了呢？有必要这得了解一下。这老爷一看，来都来了，走吧，再多走几里吧。哎，又带着人直步直奔这个小山屯到了之后啊，先是找到小梅他妈，了解一下子情况。小梅他妈一听，怎么的，自己姑爷死了，脑袋没了，当时也是非常震惊啊，眼泪当场唰的一下可就下来了。自己的丈母娘啊，直言说：“我的姑爷可不错，跟我女儿的感情啊也挺好。哎，在他家住一晚，一切都好好的，期间也从来没有离开过，也没和外人接触过。这没想到，这怎么回了家就没了命了呢？这不是好人不长寿吗？你再说我姑娘这命苦啊，成亲没到半年，没没等那开枝散叶呢，你看这成了寡妇了。”老太太就叨叨叨叨叨叨,叨就絮叨呗。老爷一看，从他嘴里也问不出什么有价值的东西来，又走向串户的，向其他人呢打听一下，这小梅最近回来是不是和谁发生过矛盾冲突？问了很多人，所有人都说没听说过跟谁怎么地呀，也没见着啊，还是什么东西也没插着，这老爷就挺失望的。那也不能跟着住啊！整整？打道回府吧。回衙门这一路啊，老爷脑子里全都是骆支相被害的这个案子。小梅显然是最有机会杀死自己相公的，可是，一看他那柔柔弱弱的样儿，那怎么看怎么也不像一穷凶极恶的杀人犯呢。就算他是，他也不可能做到把人脑袋砍下来。地上、床上一滴血都不见吧？更不可能把自己捆起来。啊，当然，还有一种可能啊，就是这小梅里通外敌了，联合外人一起杀了自家爷们儿。但他动机是啥呢？按他母亲和他公婆所言，这小夫妻俩自打成亲以来感情挺好啊，完全没有杀人动机呀、啊。就算是与外人合谋。那么，跟他合伙作案的人做完案，又是怎么逃离现场的呢？你要知道，门窗在外头关上可以，但是到了外头，你再想把里头这个门栓给安上，那是不可能的事小梅又被捆绑着，显然她做不到啊。姚永明，你别看岁数不大，但做地方官已经干了14年，这还是第一次遇到如此离奇的悬案。现场也没留下什么线索和物件，以至于接下来该如何侦破，眼巴前他是一点头绪都没有啊。但是他是不相信什么鬼怪杀人的，真要是鬼怪杀人，为何偏偏只杀男的不杀女的呀？骆志祥又没做过什么得罪鬼怪的事儿，这显然说不通啊。他还是相信这是人为作案。眼看着马上就要到春节了。他就非常希望啊，能够在节前破案，一来呢可以达到过去一年只要经手破的案件是必破的记录，二来呢也是希望能够让这老来丧子和丧夫的这骆氏一家人呢、啊、得到一丝告慰，踏踏实实的过个春节。为此啊，他就撒出两拨人手去，一波呢放在骆家庄暗中盯着骆永浩的家。另一波啊，放在小山屯盯着小梅的家，看看能不能有点什么发现。然而到了腊月二十九，却依然没有任何收获。那衙役们也是人呢，忙活一年都挺辛苦的。老爷一看，给衙役们放个假吧，给自己也放个假，节后再说吧。这春节期间呢、啊，整个县城到处都是张灯结彩呀、啊，家家户户贴春联儿、放鞭炮。一片喜庆祥和的气氛，可即便如此，姚永明也没有把骆之相这案子给抛在脑后。没事的时候啊，就得拿起来琢磨琢磨，希望能找到一些突破口。直到大年初七呀，在春节的气氛还没有完全消退之际，骆家庄又传来一个不幸的消息：什么呀？骆永浩和吴氏老两口子也惨死在家了。骆之相之死还没搞清是怎么个事儿呢，如今他的父母又死了，老爷的心情可想而知，一时之间就觉得肩膀上的压力那是非常非常的大。火速赶到现场吧，不到现场还则罢了，一到现场一看，大吃。已经》，听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。